0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩啊，关注、收藏、转发三连，有什么想说的、想听的，评论区里给我留言。咱们接着讲和珅，说这个和珅他为什么贪，他又给谁贪？没、哎、有那么句话，和珅跌倒，嘉庆吃饱。那么这个和珅一开始。他是有才华，他是有能力的。你比如说，他担任内务府主管期间呢，这个一年的时间，其实准确说应该是八个月，他让内务府扭亏为盈。因为乾隆四十一年和珅当的内务府主管，可是那个时候内务府啊，那乾隆花钱大手大脚的，什么事他都讲排场。这乾隆好面子是出了名的，硬凑他不也给自己凑个十全老人吗？那多少钱经得住他这么糟啊？所以呢，呃，那个时候内务府啊，实际上已经亏空很大了。可是和珅一上任，扭亏为盈，而且呢，他在担任户部尚书期间，给国库又挣了不少钱。这个和珅实际上一开始他是真的有办法，而且有能力。他也呀、啊，一直心心念念着万岁爷对自己的知遇之恩，他想让自己呢，哎，这个报效朝廷，尤其是报效万岁爷，鞠躬尽瘁，死而后已。我估计一开始和珅真是这么想的。咱不是给这个和珅洗地啊，我不给任何板上钉钉、钉在历史耻辱柱上的这些败类洗白。但是呢，咱们得说事实，这头三十年，和珅还真是这样的人。非常有能力，而且很会办事尤其在查办李世尧案上，办得干净、漂亮、脆。虽然李世尧呢之前跟他有些过节，呃，跟他有一些不睦，但是这个事儿和珅办的是秉公执法的。更关键的是，在办李世尧案过程当中，和珅呢还把云贵的民情搜集来，请万岁爷夺定。这个事儿前前后后办得很周全，甚至呢超出领导预期。那么，在李世尧这个案上，和珅呢有了转变。可以说，他贪污是从李世尧查办李世尧案开始的。就换句话说，历史非常讽刺，就在这儿，和珅贪是因为他查贪官开始的。你这不就是有点像啥呢？这个猫拿耗子，最后自己成了耗子。当年的屠龙少年，如今也长出了恶龙的逆鳞。那他是怎么长出来的呢？这得从他媳妇儿的爷爷说起。他媳妇儿的爷爷啊，叫冯英莲，嗯，这个是个了不得的人物。这个冯英莲呢，一生身居高位，一品大员。那么他的孙女冯是嫁给和珅的时候，和珅干啥？他孙女叫冯继文，这个和珅干啥呢？和珅还上学呢，那时候和珅呢，也就是十七八岁在哪儿呢？在咸安宫官学。这个实际上是给这个内三旗包衣奴才办的那么一个内部学校，呃，之前呢，纯给包衣奴才办的学校叫景山官学，这个景山官学学制是十年、呃，相当于现在的义务教育。后来呢，这个雍正好像是我记得，办了这个咸安宫官学，就相当于啊，你别光受这个，呃,呃别光受基础教育，你再来一级。那么这个咸安宫官学上完了学之后，你可以考科举，你可以啊，哎，这个脱离包衣的这个身份，哎，可以在外朝做官，因为包衣奴才呢，他基本上都是内三旗内朝的人。有人说包衣奴才他就是奴才，这个我不同意。为啥呢？呃，岔开一句话，这个包衣呀、啊，我听这个清史研究所的这个毛利平老师说，说应该是把它定义成内沉更准确。因为有包衣奴才的女儿嫁给皇上当这个贵妃的，你乾隆皇上其中有一个贵妃高贵妃，哎，这个后来呢，乾隆抬举他，给他们家写成高家世，哎，这个呃高贵妃她老爸就是包衣奴才出身，她老爸是雍正年间大名鼎鼎的水利专家高斌呐，一生是克勤克俭，最后在乾隆一朝，这个高斌的死是死在任上的，死在这个呃这个这个治水工地上的。有时间咱给各位讲讲这个高斌，也借这个高斌讲讲什么叫包衣奴才。哎、啊，当然这是后话。咱们说这个呃，冯英莲，冯英莲当时呢，看孙女啊，也是十五六了，该嫁人了。嫁谁呢？他就找。哎，最后听人推荐，说这个咸阳宫官学里边有个和珅。哎呀，这小伙长得又漂亮，学问又好，哎，学习还努力。只不过呢，有点家道中落了。所以呢，这个冯英莲一想，只要人好就行，我们家不用彩礼。这个冯英莲呢，在给这个和珅和他孙女冯继文办这个婚礼的时候，第一没要和珅家的彩礼，第二没让和珅花一分钱，反而是大操大办，全是他花钱。花钱还不算，还给这小两口呢置办了宅子。这个冯英莲一见和珅就非常喜欢。可以说非常看好他这个孙女婿。那么在处理完李世尧案的时候呢，这个乾隆啊想尽各种办法给这个李世尧办了个斩监后，结果不到一年把李世尧给放出来了。放出来之后官复原职，和珅百思不得其解呀。和珅心话说这怎么回事呢？嗯，这当年皇上可是咬牙切齿的恨他啊，中间是说了一堆他好话。但斩奸后这么快就给放出来，这其中到底是什么弯弯绕？他想明白，想明白怎么办呢？就打听打听这个中间到底有什么隐情。哎，你说巧了，抄这个李世尧家的，就是他媳妇的爷爷冯英莲。然后他就找这个冯英莲问：“这、哎、爷呀，这个这怎么回事？我我想不清楚。”这个冯英莲呢，瞅瞅和珅，哈哈一笑：“哎呀！”傻小子，你你不清楚是吧？来来来，到里屋来，就把和珅领到书房了。屏退左右，哎，这个是非常绝密的信息。屏退左右之后啊，拿出个答案子给和珅，你看看吧。抄李世尧家的清单。和珅看完之后，那绝顶聪明的人，不用他爷爷再说啥了，太聪明了，就知道这里边怎么回事了。怎么回事呢？各位还记得我上回书给各位说过，这个李世尧啊，为什么能得到乾隆的喜爱？一来李世尧确实能办事能力很强。这个乾隆曾经说过，说这个满朝文武封疆大吏无出李世尧之右者，就是你们这些封封疆大吏啊，没有一个人能干过李世尧的。他在哪儿，我放心啊，他办事我放心。一个证明他确实有能力，二一个，这李世尧确实会拍马屁。他摸着乾隆皇上的命门了，摸着什么命门？呃，前面咱不说了吗？李世尧开了个头，就是进贡的频次是他开的头，他先提高的。原来一年三进贡，哎，立春呐、啊、立冬啊和这个皇上的生日。后来他改了，一年进贡八九次，像玩一样，动不动就给进贡。第二个，进贡的价值让他给抬上去了。哎，原来就是一些土特产，哎，产个豆豉啊，产个芒果呀、啊，弄个地瓜呀、啊，整点芋头啊，哎，就就往京里送。那现在不是，各种古董啊、文玩呐、啊，还金银财宝、金银玉器。知在乾隆号这个，尤其是古董，越贵越不嫌贵，哎，越好越不嫌好，不在乎钱，哎，也有钱，哎，就就花，有多少钱我给皇上进贡的，那都得是一等一的宝贝。就这么的，乾隆特别喜欢他。那么从这清单怎么看出来的呢？乾隆啊有个毛病，他呀就属属于典型的嘴上不承认，身体很诚实。这一开始呢，跟李世尧说啊，别总送了，你送这些这个民脂民膏。结果呢，私下里跟李世尧说，你上回给我送那座钟不错呀，再有这个好玩意儿，咱不怕花钱，你能弄多弄来。你看就这么个人，但是他也得惺惺作态。这个每次呢，乾隆守一个比例规矩，给这个李世尧提成，怎么提成呢？逢九退三，就是你进贡九件，我退给你三件。这三件去哪儿了？全在李世尧家。这一抄家，全都给抄出来了。那和珅能不明白啊、哦？感情是这样，那我明白了。但是和珅他是个京官，他怎么挣钱呢？他伸手跟手底下人要，那叫索贿呀、啊！哎。他想起一招来，什么招？易罪银。实际上，易罪银确实也是和珅提出来的，但是他最早提出来可不是为了中饱私囊，他是为了皇上的内务府。这个内务府是皇家的私有财产，第一个账务不公开，第二个专人专管，第三个专款专用，它有这么几个特点。所以前面咱说了，和珅乾隆四十一年做的这个内务府主管，他一上任就发现这玩意儿不对。有啥不对呢？说这个，哎呀，这个账目亏空的太厉害了，要保证皇上的生活，要保证皇家的吃穿用度，要再这么花下去，内务府基本上就得当裤子了。和珅就想出这么一招来，他从哪来的灵感呢？历朝历代的一个规矩叫做罚俸，就是底下的大臣呢，呃，做了点啊这个不该做的事但是又不够判刑的，又不够革职的。相相当于现在，呃不够这个双开双规的这个标准，可能就犯点错误。你搁这现在呢，呃，降级呀、啊，写个检查呀、啊，呃，什么记大过呀，行政通报啊啊、呃、等等各种各样的手段，对吧？或者是呃什么什么样的这些手段，开个大会批评一下，呃，深刻做个检讨，甚至有纪委约谈，呃，这这都有。那个时候叫啥呢？叫罚俸，就是扣你工资。跟咱们现在公司里边的规矩差不多，扣工资。你迟到了，扣工资；而你这个月这没有这个按时到岗，有两天没有，那你全勤奖没有了，就就变相扣工资。和珅一想，既然这样的话，能不能使个招叫“易罪银”？就是你犯错了，而且你触犯的是大清律，你犯的是国法，明明够死的，你想保命怎么办呢？来交钱，这个钱直接交给内务府。皇上根据你交的钱多少，然后定夺怎么从轻发落，相当于你花钱买命，或者说你花钱保住你的乌纱帽，啊，这口子一开可了不得了，那各地封疆大吏都知道明白怎么回事纷纷往朝廷送钱。哎，第一个装枪口上的，我记得是河南巡抚吧，叫毕软。还是叫毕沅呢，还是谁啊？各位有知道的也给我提个醒，他就犯了个错。他犯错之后呢，试探性的拿出两万两银子，就给这个乾隆，给内务府，然后就问说这两万两合适不合适？乾隆一看，直接把折子打回去了，哈哈那意思不够哈哈。后来他好像一共是敛了八万两给乾隆，嗯，然后乾隆一看，行了，就就这个罚酒三杯得了，就从轻发落吧。那从那以后，各地方大员一看明白了，皇上缺钱了。想出个亿罪人，纷纷没错给自己找错，有的说啥呢？说我这个写奏折呀、啊，字体不好，我自罚一万。有的是，哎呀，我这个在看皇上给我的呃这个这个批文的时候啊，啊不慎这个香灰落在上面了，哎呀，我大不敬啊，我我给三万。哎，纷纷就来，就这么的。要不和珅凭啥呀？上任八个月，内务府扭亏为盈，他怎么可能啊？他自己又不会生钱，他不不会点石成金，对吧？那么等查抄完李世尧家，和珅明白了啊，原来皇上好这口李世尧能，我也能。因此，和珅呢，就从易罪银子开始，就是各地的官员呢，要把这个银子送到内务府，往往得经过和珅，他是内务府主管、哎。然后呢，都得说这个我这犯这个事儿，我大概多少钱？和珅那就管你那个，你说多少钱你看着办。你要想从我嘴里套出话。你先给我钱，然后我再告诉你实话，我才知道皇上怎么想的。哎，因此不光要自己主动交份易罪银，他还得贿赂和珅。那你说这些人的钱哪来的？还不就是在底下贪吗？为了这个上面在贪，底下就开始完了。上梁不正下梁歪，上有所好下必甚之。我交给你三万银子，我起码我要搂五万到六万，要不然我觉得我冤。从那开始，和珅就开始贪了。这个之前呢，咱们也给各位讲过和珅，只不过是讲和珅的童年。然后呢，我在评论区里边啊、呃，看到了有一位听友是这么留言的，他说没有记录证明和珅贪的是官家银子。对，哎、呃，这位听友说的非常对，呃，我对他的这个严谨性表示非常的佩服。哎，经常有这些听友呢，呃，在在给我提意见，老刘你这说的不严谨，你那说错了。我特别感谢各位听友，但是呢，唯独这位听友说的这个我不同意。为什么？为非得贪官家的钱才叫贪吗？不一定吧。和珅要的是底下人的钱，一来这算索贿，你搁这现在他也他也够崩的了；一来这索贿，二来带坏了官场的风气。这所有的人，甚至到后来和珅买官鬻爵，也都是私下偷钱，哎、呃，私下这个跟地方官要钱。那你说地方官给他送这个钱，算什么钱？算不算国家的钱？你想过这个问题没有？哎，因此上呢，整个这个乾隆的后半生，在和珅的陪伴下，哎，这个乾隆是越来越有钱，花钱也越来越大手大脚。下江南他建了三十座行宫，这个钱哪儿来的？多数全是和珅给的。另外呢，这个和珅还各地搜罗各种各样的奇珍异宝去哄这个乾隆开心去。那你说这个钱又是哪来的？那么有人说，那这就是和珅这个给乾隆贪，他自己不贪，和珅自己不贪。我告诉各位啊，现在这个北京大学有一个非常出名的景点叫未名湖。对吧？哎，一提这个未名湖如何如何？当年我有几个朋友是北大毕业的，我说你给我给讲给我讲讲，我没进过北大，我只在北大门口路过过，我挺眼馋的。那保安不让我进，说你这个未名湖到底什么感觉？哎呀，我那几个朋友，这家这头凡尔赛，哎，那未名湖哪你啊还说啥了？你这可不是你们广州的流花湖啊！你看未名湖如何如何？我当年牵着我前女友，哎，就在未名湖散步，我们吟诗作对，我们畅想未未来美好的明天啊！你见过？雪夜的未名湖吗？你看过初春的未名湖吗？你在未名湖旁看过日出啊？这段片，我差点拿我这茶壶砸他！我要不怕我这茶壶贵，我真就扔他了。哎，这个未名湖啊，原来是他们家和珅的院子。呵呵各位，你查查去，你说他贪了多少钱？那么具体和珅贪了多少钱呢？呃，目前为止，学界的争议还是有的，不不算很大，但是争议还是有的。另外呢，这个有这个清史研究所给出了一个比较准确的数据，我没记住，因为最近呢，我老刘眼睛长了这个麦粒肿，所以呢，这个眼神不太好，不太适合长时间对着电脑，所以我就呃，这这我偏各位了啊，您各位有知道的，给我。写到这个留留言讨论区。另外，这还有一个话呀，叫“和珅跌倒，嘉庆吃饱”，那意思好像，呃，这个和珅一查一抄，他家嘉庆的国库就充盈了。呃，这个话其实也可以上去，为什么呢？呃，也是我听这个清史专家说呀，说这个嘉庆在查抄了和珅之后，在赐死和珅之后呢，嘉庆一朝的国库的这个充盈程度没有一个指数级的增长。你说和珅跌倒，嘉庆吃饱。你贪了大清朝多少年的钱，也相当于国库的多少倍。但是呢，这个嘉庆一朝，他国库的浮动，尤其查抄和珅前后，他国库浮动啊，上下不大，几乎没有什么变化。那就可见，一来呢，查抄和珅家确实超出不少钱了，这个钱已经是天文数字了。但是这个钱去哪儿了，是一个问号。第二个，没有大家想象的。呃，那么巨大、啊，当然也不小了。未名湖都已经是他们家院子了，呃，或者是他们家后花园了。或者和神也是他。那么，呃，讲了这两条，给各位说啥呢？就是我最近一段时间呢，因为这个。十二月份呢，是我四十岁的生日，啊。具体哪天我就不告诉各位了啊！各位也不用百度去，百度上那个是错的啊！我看有听友去祝我生日快乐，说对不起，那不是我生日，你记那天不是我生日，这起码我生日不是十二月初啊！这个过了四十岁之后啊，我有一个明显变化，这个明显的变化是啥呢？一来我认命，就是我之前不认命，我之前总觉得。啊，这个我命由我不由天，就为啥？呃，那个呃哪吒，呃这个什么魔童降世、魔丸降世那个电影、那个、动画片，就那么让人热血沸腾，就因为他喊出那句话“我命由我不由天”。那确实，在你困难的过程当中，呃，你在困境中用这些话激励激励自己是可以的，但实际上这句话呢，我越来越不认同。什么叫我命由我不由天？你的命可能在冥冥之中就已经注定了。比如说，你出生在什么家庭，你未来会从事什么行业，甚至你这一生能赚多少钱，好像已经命中注定了。就我们绝大多数人，这一生都不可能大富大贵。当然，我希望听我的人都能够多多赚钱。哎，但是呢，呃，你赚多少钱，实际上已经注定了啊。呃，尤其过了40岁之后。啊，所以呢，我跟我媳妇儿有一次，我们俩闲聊天的时候，我就跟她说：“哎呀，我说呀，我是认命了。就是当时我跟我媳妇谈恋爱的时候呢，嗯、呃，我带她去上游游戏厅玩游戏去，因为我媳妇儿呢，呃，一辈子当兵，她没怎么接触过这个社会。我带她去玩游戏，抓娃娃呀什么的，哎，最后剩一个游戏币。然后我就跟这个我媳妇儿说，我说这个游戏币啊，你给留好。”啊，将来呢，你可以拿这个游戏币跟我提一个要求，就玩把小浪漫呗。这这谈恋爱的时候，哥们这招可多了。你各位有不懂的，你问我，我给你出招。啊，我媳妇当时很兴奋，然后呢，就拿着这游戏币说啊，将来你给我买别墅。我这打出一张，行，没问题。结果呢，那那天我跟我媳妇谈，我说这个，那当年那游戏币也你,你放哪了？我媳妇说早：“早早不知道放哪去了。你这过日子这么些年了，结婚七八年了，谁谁还管那玩意儿？”我说：“这个不管管不管，这个当时你说那话我记着了。你说这个要个别墅，我说咱家现在呢，你说能不能买得起别墅？能，但一定不是在广州，对吧？你比如说我上清远，清远有些很偏的地方，那也有别墅区，两三百万就是一套别墅。你说我老刘在广州打拼了这么长时间了。”我房子我又我有那么一两套了，我把那两房子全卖了，然后去就凑个两三百万贷款去买个这个别墅，不是说买不起，买得起，但是这个别墅不是你想要的。你想是在广州要个别墅，我说对不起，你老公真没这个实力啊，这辈子都不可能了。我媳妇当时呢，呃，也没有特别失望，就说：“哎呀，看来你认命。”我说：“是啊，咱们得认命，咱们就是小老百姓，多了你也别想，旁的你也别想。”这是第一个，我认命了。第二个，我越来越认清，人活在这个世界上，你挣多少钱，你当多大官，你有多少社会地位，其实它不足以衡量你这个人的人生是否成功。就在我看来，一个人的人生是否成功，它其实有更多的衡量维度，比如说。你有没有完成作为一个人在这个社会在这个世界上，你完成你的社会责任？最起码的，嗯、哎，孝敬父母，哎，然后呢，赡养子女，呃，或者是供养子女也好啊，把孩子抚养长大，并且让孩子成为一个起码对社会无害的人。我不指望他有用，起码他无害，对吧？这是第一个。第二个，就是你能不能按照你自己的原则。快乐幸福的管理医生，这个原则首先不能跟道德法律相冲突。你比如说我，我就希望能够在这个话筒前，每天跟各位嘚啵嘚啵嘚，讲点故事啊，聊点天啊，能博您哈哈一笑，在紧张忙碌的工作当中，能够给您十几二十分钟的一点点小的放松和小的快乐。哎，我挺知足。我觉得如果您能够听我的东西能放松，我觉得这就是我的成功。而不是用多少钱、当多大官、出多大名来衡量我这一生。那之前，你想，各位，我老刘这个媒体出身的，这个想当年呢，有一位主持人，当然现在这位主持人呢已经大红大紫了，我不能说他是谁，是吧？说他是谁，好像咱蹭人热度似的，我不干这事儿。这位主持人呢，当年呢，跟我是差不多同一年入台。然后呢，呃，有那么一天，他刚做了一档财经节目，刚刚开始红的时候，他就过来跟我说，说这个媒体啊，它就是个名利场，在这里你不出名，你不挣钱，你做这一行，你做一辈子，你不是白做吗？我当时很年轻，说的我也热血沸腾的，因此有那么一段呢，我老刘特别混蛋，怎么出名我怎么来，怎么能挣钱我怎么来。那万幸啊，也就是那小半年的时间，被我一个大哥一盆冷水兜头给我浇醒了。但是当时我也不是太服，现在呢，我倒是觉得，按照我自己的想法，按照我自己的这个原则，把我这一生过完，我觉得我就是成功的，我就是人生赢家。这没有什么，没有什么这个不能对外人说的。我这一辈子。我可以把我的孩子养大，把我的父母孝顺好，让他们颐养天年，让我的媳妇儿尽量过得幸福一点，哎，让我自己呢尽量过得舒服一点、快乐一点，又不违背我自己的做人原则，在这个基础上能够给各位带来点快乐，我就是妥妥的人生赢家，我就是妥妥的成功人生。哎，我这么一想通之后啊，我做任何事倍感轻松，因为我没有了。世俗意义上的功利性，当然你说完全没有不可能，是吧？但这行呢，谁不想出名？玩互联网的谁不想粉丝多一点？但是不强求了，不刻意了，主要是首先我自己高兴，我想说点啥我就说点啥。哎，不以谁的意志为转移了。你觉得我说的不好，那麻烦您听别的说的好的去。你觉得听我这个能让你放松一下，能啊哈哈一乐。哎，老刘这小子太能白活了，这也挺好玩。哎呦，那是我莫大的欣慰，那我这劲没白费，哎，所以呢，呃，从给各位讲和珅，我得出来这么一个感慨。那到后来，这个小这个嘉庆在评价和珅的时候，这句话我觉得特别好，原话我不一定记得住，大概意思啊，说和珅是有小才，而不知君子大道也。就是一个人，我觉得他最失败的是什么？最失败的就是这个人，活这一辈子都是为了身外之物而活。你说和珅这一生他过得开心不开心呢？我不敢妄下断言，但至少从我的角度来看，我没当过那么大官，我不知道啊。但至少从我的角度来看，和珅这辈子过得绝大多数时候不开心。为什么？伴君如伴虎，他时时刻刻得为了乾隆的高兴而活着。他时时刻刻得为了自己位置的安全而活着，他时时刻刻得想着我怎么能好好的让我自己这个位置巩固住，能让这个钱多多的来。我只有我的钱多了，我才能给万岁爷淘到更好的东西，博万岁爷一笑，一辈子活在别人的世界里。这样的人生叫成功吗？这不就是典型的可悲吗？更可悲的是还留下了千古骂名，成了贪官的典型。最可悲的是，和珅的这些行为，直接或者间接的导致了清朝官场后来的腐败，整个乌烟瘴气。不能说自和珅始，他起码也是跟着山阴风练鬼火，他起码是个重大因素吧。那你说这样的人，他的人生能叫成功吗？哎，这些年还有人说啊，跟和珅学官场做人，狗屁！你要跟他学官场做人，在你闭上眼那一瞬间，我敢说，你内心会有个声音告诉你，兄弟，你这辈子白活了。不知道各位是否认同啊？当然了，也希望各位呢多多支持我另外的视频节目，哎，抖音呢、啊，呃，微视频呢、啊，我都叫“留学读书”。各位也可以看看我这个颜值到底有多能打，也看看我这个麦粒种到底好没好。好了，谢谢各位的捧场，咱们下回接着说。